1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，主内平安！我们又迎来了安息圣日。小羊衷心的希望主的平安和喜乐能常与您同在。圣经约翰福音十四章第二十七节，主耶稣曾说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。”你们心里不要忧愁，也不要胆怯。愿我们今日敬拜主的时候，也有主的平安在我们心里。让我们把一切都交托给他。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱第三百六十五首《耶稣领我》。Long.、Joy. 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢主，在这个动荡不安的世界里，带领和保守我们，赐我们有真正的平安。我们愿意一生跟随主的脚步，虽然有艰险，也会遭遇苦难，但主的平安常在我们心中。求主赐我们有刚强的心，不忧愁，也不胆怯。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，请打开圣经，翻到《哥林多前书》十三章一到十八节，我们会用起音的方式来朗读这几节经文。
0: 爱，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗想的博一半
2: 。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。
0: 我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异
2: 。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂
0: ，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒。不计算人的恶
2: ，不喜欢不义，只喜欢真理
0: 。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍
2: 耐。爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止。知识也终必归于无有
0: 。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了
2: 。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了
0: 。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样
2: 。如今长存的有信，有望，有爱。这三样，其
1: 中最大的是爱。当我们向别人传福音的时候，应该如何介绍上帝呢？我们真的明白“耶和华上帝”这个称呼的含义吗？在最近几期节目中，旺潮牧师就要和我们分享这个话题。在上期节目里，旺潮牧师已经介绍了“耶和华以勒”。就是耶和华必预备的意思。那么今天他会分享另一个题目，就是耶和华沙龙。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。记得我上次讲的吗？我上次讲的是耶和华以勒，是不是啊？如果有人以后问你说，耶和华什么意思啊？啊，我们说耶和华是自由拥有，耶和华是全能的上帝，耶和华是公益慈爱的上帝。那耶和华以勒呢？耶和华必预备，预备什么呢？预备了创造的预备了伊甸园，人类犯罪失落的伊甸园，上帝更加早就为我们预备了救赎的计划，预备了耶稣基督做我们的替罪羊。做我们的寄生，而动人的，在亚伯拉罕的时代已经预言了这一幕，来到耶稣基督，来到世界上的，亲自付上了生命的代价，为了爱我们，为了救赎我们，为了挽回我们，太好了。其实上帝在我们的基督徒人生当中，为我们预备了一切的一切，空气也是他预备的，粮食。也是，是不是啊？但是最大的预备就是耶稣基督。谢谢主。好了，今天呢，我继续这个耶和华的系列。今天讲耶和华怎么样沙龙，耶和华沙龙。以后还会讲耶和华啊，这个起根奴，耶和华拉法。耶华尼西，耶华卢亚，耶华沙马等等七个题目，做一个系列。那么耶华沙龙什么意思呢？我们先看这个四世纪第六章二十四节，先解释这个名字，好不好？四世纪。第六章二十四节，于是基殿在那里为耶和华做了一座坛，起名叫耶和华沙龙过湖，就是耶和华赐平安的意思。耶和华赐平安的意思，啊，这个字，哪怕我们不读过希伯来文，有的时候可能已经听说了，沙龙 salam。沙拉啊，这个沙龙不是今天的什么啊理发店啊，或者其他的沙龙啊 ，Salam 就是平安的意思啊。耶路撒冷就平安的城，所罗门就平安的王 ，Salam Salam 都是这个。今天在中东，他们很多还是这样 Salam， 那、啊、表示祝你平安的意思。那么耶和华沙龙，刚刚这个圣经是出自四世纪。在以色列人的历史当中，除了有这个先祖的时代，对不对？也有怎么样？也有摩西领以色列出埃及时代。但是有一段时间呢，是当中叫四世纪，那个时候怎么样呢？还没有君王，有四百年之久。四世纪在圣经里面就直接有一阵叫四世纪，对不对？创作、啊《李明生》是吧？约书亚后面就《四世纪。进了迦南以后，有一段时间有四百年之久。但《四世纪怎么样呢？可以说，最后一章最后一节讲到怎么样？以色列人那个时候，第二十一章二十五节说那时。以色列中没有王，个人任意而行。什么时候没有上帝做我们的主？什么时候地上没有一个好好的管理那个君王？个人任意而行的时候，那是非常的败坏，非常的痛苦不安。今天有些世界的某些地方也出现了这个无政府主义，到处动乱。到处恐怖主义活动等等，以色列人有四百年之久，往往以四世纪有个规律，就怎么样呢？当以色列犯罪，这个在第六章，我们读的刚刚是读的是第二十四节，第一节说以色列人又行耶华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手中有七年，四四。就是当时上帝拣选人做宗教领袖，也做一个军事的领袖，但是那个时候还没有一个很正规的政治的领袖作为君王来管理以色列，还没有到君王的时期。但怎么样呢？个人任意而行啊！所以四世纪基本上你要研究这卷书呢，就是这样。以色列犯罪，上帝就叫周边的异族异邦来管教他们，加给他们些痛苦，他们就在痛苦当中就呼求耶华，上帝啊，我们有罪了，求你饶恕我们。上帝又兴起一个施师拯救他们，啊，拯救几年，有的拯救给他们太平几十年，哎。又重蹈覆辙，又走回老路，又依着这个旧的轨迹在走。上帝又一次的把他们，或者交给啊这个啊腓力斯人，或者交给米甸人。像机电的时候是交给米甸人，啊，结果怎么样？他们在痛苦当中，他们就呼求上帝，啊，因为交给米甸七年，嗯，七年，凡是他们种的地方，米甸就来破坏。收、so、的就把他们抢去，你看，在一个农牧业的社会，这种日子很不好过的。上帝为他们兴起伊甸这个啊，基甸这个祭祀啊，今天基甸这名字不很陌生的。你到国外旅行，在旅馆里面都有个基甸会送的圣经等等，就纪念这个基甸和他最后的为上帝而起来呼喊、为上帝而征战的三百个勇士。这不是我今天要讲的，不，我要讲的就是说呢，在四世纪里面，刚刚记得吧？耶和华沙龙什么？就上帝耶和华，上帝自由拥有的上帝，全能的上帝，公义慈爱的上帝，是赐平安的上帝。上帝希望人平安呐、啊。其实世界上人也是希望平安，但就得不到平安。你说是不是啊？何况上帝呢？上帝要造人的时候，就希望人幸福、和睦、快乐；但最带来的是痛苦、愁烦、悲哀和死亡。但上帝还是有个意愿，就希望人在他里面得享平安。所以，上帝创造也好，上帝救赎也好，他一个。根本的目的就希望怎么样呢？施恩的上帝要使得承受救恩人得享平安，这是上帝的目的。施恩的上帝要使得那些愿意接受救恩人得享平安。朋友、弟兄、姐妹，但愿我们都在这个范畴里面，都在上帝的拯救里面。得享平安，这也是我今天的一个主导。有意思的就是说，耶和华沙龙是耶和华赐平安，但你看遍了整个的四世纪啊，这个二十几章没有平安这个字的，没有的，平安这个字没有出现。你可以查查这个经文汇编或者圣经引的等等，查不到平安两个字。唯一的隐伏在耶和华沙龙里面，这就是耶和华赐平安。那么，我们说哪里有平安呢？就在耶稣基督里面有平安。大家有没有记得耶稣基督降生的时候，天上怎么歌唱啊？荣耀归给至高的上帝，平安归给地上他所喜悦的人，对不对啊？这在路加福音第二章十四节很清楚的就这样讲。我们在研究的深一点，地上为什么没有平安呢？因为没有把荣耀归给上帝，荣耀归给自己了，荣耀归给人了。荣耀甚至归给假神，不是敬拜造物的主，而是敬拜所造的东西，日月星辰啊，所以没有平安呢、啊。把荣耀归给人，结果发现这个人也是个败坏的人，要不得的人，哪里有平安？所以至高之处。把荣耀归给上帝的时候，地上就会有平安。那地上什么人有平安呢？耶稣降生的时候，平安要地上归他，是喜悦的人。上帝喜悦什么人呢、啊？应当说，上帝喜悦所有人，因为上帝爱世人。世人这个字也是世界 cosmos， 是全人类。但是，尽管上帝爱所有人，不是所有人都爱上帝，非常不是所有人爱上帝，有些还讨厌上帝，甚至恨上帝，甚至攻击上帝。所以地上平安归给他说喜悦的人，什么人呢？西伯来书第十一章第六节说：“人非有性。信心的信，人非有信心。”就不能得上帝的喜悦，因为凡到上帝面前，男人必须信有上帝，而且信他要赏赐呢，寻求他的人。希伯来书第十一章第六节，人要有信心，就是上帝所喜悦的，这也是对啊，对不对？如果父母生你养你，你心里面想，这他到底是不是我的爸爸？到底是我们妈妈？你说？父母多么难过跟痛苦啊！我从小生你下来，啊，屙屎屙尿，你生病的时候陪伴你，你软弱的时候我帮助你，啊，你小小的时候我把你养大，还教育你，你到后来如果还怀疑我是不是你的父母，你说同样的上帝，如果我不信上帝，其他不讲还不要讲行为啊，等等，连信都不信，不能得上帝学。所以平安只有那些相信上帝人才会有一种真正的内在的平安。这是耶稣降生的时候，那么我很感动的就说，耶稣一生主要就是希望把平安、和睦带给人。就是说，人跟上帝和好，因着他的牺牲，因着耶稣基督的救赎，因着我们的认罪悔改，因着上帝的恩典，我们人跟上帝和睦了，和好了。十字架，一个重的就是这样，横的呢，人跟人和好。世界今天有这么多战争，这么多纷扰，这么多的不安，或者我们正面的这样的希望。和谐社会，我们这样的希望。每到春节时候啊，这个出入平安啊，什么平安都是平安。如果我们真的感觉到是真正的需要平安的话，各位朋友，让我跟你讲，你需要是耶稣，你有了耶稣基督，你就会有真正的平安。那么，我们受感动的就说怎么样呢？我想，非但耶稣降生的时候有这样的宣告，而且耶稣在工作快要结束的时候，耶稣怎么讲？我留下平安。约翰福音十四章二十七节：我把我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，所以你们心里不要忧愁，也不要胆怯。忧愁跟胆怯，是我们人类内心的两个最大的一个困扰，最严重的疾病。耶稣没有留下其他东西，当然耶稣没有金银财宝，他是两袖清风。在灵为我们牺牲的时候，他这衣服就两件，一件外衣被人拿去，里还要研究摸彩。啊，把它瓜分了，免得撕破了。耶稣没有留下其他。耶稣尽管自己做木匠三十年，他没有留下一个什么、呃、红木家具，不要说红木家具，橄榄树做的树什么都没有，连个凳子椅子都没有。尽管有一些啊，也找虚言啊，这个是耶稣做等等，这个、我们讲。耶稣医治很多病人，他没有留下一个单方，一个灵丹妙药。耶稣什么都没有留下，因为耶稣从天上几千年来到地上三十几年，他知道世界以及人心最需要的是不是其他，不是金银财宝，不是房子，甚至还不是药物，而是平安，真正的平安。所以耶稣说：“我把平安留下，但留下东西不一定给你。你看，耶稣紧接着，我把我的平安赐给你们。耶稣给了，非但留下也给了，而且所给的是他的平安，是支持他从马槽一直到十字架所有的平安，给了我们。耶稣说：我所给的不像世人所给的，世界上有人给你，有的是收回也有。”有给你一，其实要你十，对不对？今天有用，明天没用了。耶稣说：“我所给的不像世人所给的，所以你们不要忧愁，也不要胆怯。感谢主，他带去什么呢？他唯一带去的就是十字架的钉痕、肋旁的创伤，就是救赎我们、爱我们的一个记号。而他留下的就是平安，内心的平安。”我很感动的，耶稣很快就会面临克西玛尼，就会上十字架，但大家最后的临别赠言，第一句话就说：“这个作为我们辅灵信徒都很熟悉，会背。你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我，在我父家里有许多住处。”若是没有，我就早已告诉你们，我去原始为你们预备的地方去。我要去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。耶稣自己面对的是世界最黑暗的克西玛尼夜，耶稣将要承受的是最痛苦、最羞辱的十字架，但他第一句话就说：“你们心里不要忧愁。”心里不要忧愁，要有平安。耶稣说：“我把这话告诉你们，是要叫我的喜乐可以充满你们，非但平安，还有喜乐。”谢谢主耶稣。那在耶稣复活以后呢？你看看《约翰福音》一章圣经里面，《约翰十四章第一节》，《约翰十四章》这个啊二十七节啊三次都是讲到怎么样？啊，复活以后啊，二十章啊，不不是第一章，约翰二十章第十九节、二十一节、二十六节，都是提到愿你们平安。耶稣复活以后，门徒很害怕，有的时候关着门啊，怕这个抓耶稣的黑手也落在他们身上，所以他们关着门。耶稣忽然在他们当中显现。愿你们平安，愿你们平安，愿你们平安。耶稣三次的，耶稣知道，哪怕是门徒，尤其在那个情景当中，他们最需要的是种内心的平安，就是知道主是不能被死囚禁的。耶稣是复活的主。如果上帝不许可，什么都不能领到他们。所以，耶稣就不讲其他长篇大道理，愿你平安。耶稣深深的知道你我的需要。各位朋友，贵弟兄姐妹，我们或者在健康的时候不觉得需要平安；我们在平安、平安顺利的时候，或者不需要；或者家庭很圆满的时候，但是人生各种遭遇的时候。你需要的是内在的平安，在你信仰一般一般的时候，不受考验、不受逼迫的时候，好像你觉得没什么。当你的信仰遇到考验，甚至遇到逼迫的时候，你需要的是内在的平安。当撒旦猛烈的试探你、攻击的时候，你需要的是内在的平安。耶稣说：“我留下了，我给了你们。”耶稣非但复活以后一再的说：“愿你们平安。”耶稣，而且答应我们说，他回来的时候，我们要想真正的、完全的、永恒的平安。在这世界上，难免还有风波，难免还有苦难。正像耶稣所讲，在世界上你们有苦难，但你们可以放心，因为我已经胜了世界，胜了世界。我们感谢主，哈利路亚！这个实在是。主给我们的大恩大爱，对不对？在我们天路历程当中，尽管这世界还有种种的风浪、风波，但是还是有平安。我在最近的经历当中啊，最近是狂风大雨、黄色暴雨、红色暴雨等等。中国的南方很多的水浸，我自己就感觉到，哪怕在风浪当中，我有机会去服侍黄师母，我内心有平安，因为什么？因为耶稣在我心中。我觉得，如果我能够把平安跟我所爱的人分享，这就是。真正的价值个一，风浪算什么？鱼算什么？淋湿了算什么？平安，平安。我也讲，人在风和日丽啊，春光明媚的时候，人可能不感觉到有同在的需要。人越是在风浪当中，在风雨当中，在孤独当中，人更加需要。同在，有同在带来的平安，而耶稣答应我们的最大的平安的根源，耶稣说：“我在哪里，叫你们也在哪里。”愿你们平安。所以我们谢谢主。那么，我很喜欢唱的一首诗，就是《天父顾念你》啊。我常常在不少的教会，我就。尤其在两堂中间，我要穿插这个。我说，大家唱第一节，唱完了我讲个见证；唱第二节，唱完再讲个见证。天父顾念你这首诗，无论何事不可灰心。上帝为父，你为子民，一年四季，一日到夜，天父要顾念你，天父要顾念你。这首诗是马丁牧师全家在上帝的赐福、圣灵感动下所做成的。怎么回事情呢？马丁牧师是一个大教会的牧师，突然他的妻子是患了疾病，他那天去讲道，他就挣扎的很厉害，去讲吧。万一他的妻子病情恶化，他家中就有个八九岁的一个孩子，怎么能够面对和应付？不去吧，这么大的教会，临时早上要请人找个代替的也很困难，所以他就迟疑斗争。最后他想，可能还是应当要告诉教会，请个人代替他。他走到电话机旁，想拿起电话，正要拿起电话打的时候。他的孩子跑到他面前，就讲了一句话：“爸爸，难道天父不能顾念妈妈吗？”马丁牧师听见这话，就放下了电话，心里又感动又责备，又受激励，他就去到教会，在他讲道当中他提到了早上这个经历。他说：“我们应当像小孩子那样，有单纯的心，有着天真的。”一种投靠上帝的心意，大家都很感动。当然，他讲完了道不像平时留在教会里面问寒问暖，他赶紧回家。回家叩门以后，孩子抱着他的爸爸，他爸爸觉得他孩子手上有一个什么东西，原来有张纸。他打开这纸一看，是非常熟悉秀丽的字体。原来孩子的妈妈马丁师母。早上在病床里面听到了孩子讲的这句话，受了感动，就写下了“天父顾念你”这个词歌词。而马丁牧师有音乐的恩赐，有上帝赐福，他看了这首词很感动，啊，身体劳碌，敌人凶哦，无论什么事情都不要灰心，天父会顾念你，他就。做到琴上就谱了这个曲，所以这首诗是怎么样？是马丁牧师的一家所写的。天父顾念你，所以彼得说：“应当把你一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你，他会把平安赐给我。”我们又唱第二节，唱完第二节，我又做了一个由于这首诗而引发的一个见证。我们知道美国有一个很大的一个连锁店啊，不像今天的这个 McDonald 或者 Kentucky Fried Chicken， 它是个 JCPenny， 是一个服装百货店，很大的，直到今天还存在。我们说不单单是啊，从这个零八年开始有这个世界的这个金融海啸，上个世纪的三十年代。也有怎么样？也有经济的大萧条。那时候我父亲就跟我讲，他说那时候他们天天是吃这个 potato， 吃这个马铃薯。但是首当其冲、最严重的是那些大企业家、大资本家。而 Jesse Penny 老板是知名的人物。有一天，他就去到我们当时在 Michigan b e t t e r Creek。最著名的一个疗养院，那个疗养院里面，美国总统也来过，大科学家爱迪生也来过，俄罗斯的巴甫洛夫生理学家也来过，什么梅隆集团的老板啊等等都来过。那个时候，当时是最著名的。而杰西·佩的老板又是一个社会公众知名人物，所以他一坐在医生面前，其实不等他开口，医生已经知道了，因为最近发生了这个经济萧条，一夜之间。他就破产，把他所有的都化为乌有。但医生就说：“你如果跳不出这个，你如果不能够从这阴影到突破的话，你生命是很危险。”结果他就写了个遗嘱，他准备第二天自杀。但第二天早上，他想到：“我在离开世界之前，我再要看看。”这个美丽的太阳，呼吸一下清新的空气，但他忽然听见从这个我们的 Batter Creek 的这个廖阳院这个小 Chapel 这个小教堂里传出一个歌声：天父要顾念你，天父要顾念你，一年到夜，一日啊，一日到夜，一年四季，天父要顾念你。他听着听着这歌声，他移动他的脚步，逗着听。听完这首诗，他心中的乌云完全驱散了，自杀的念头也打消了。天赋姑娘，我再叫大家唱第三首，第三节唱完了以后，我又做了个见证，就说到，当我们在美国读书的时候，有一个中国的留学生，他是天津外国语学院毕业的，他考到了。美国的一个名校 n o t h e d a m 圣母大学，天主教的，在印第安纳州。印第安纳州离我们安德烈大学不远，在那里呢？他又考进了法律系。哇，这从人看，名校法律系将来前途不可限量。有一天傍晚，在风雪交加的一个傍晚，他打着个伞走在校园路上，谁知道给后面的车一撞。一个几乎两公尺高的一个汉子，两百多磅的一个大男子汉，给撞了几公尺远。后面的老师跟同学一看，马上赶上前去。但这个司机不晓得是逃避责任的，或者是根本糊里糊涂，还不晓得扬长而去。后面的学生、老师就赶快的把这个中国留学姓王的留学生送到医院去。你想想。在这个寒冷的冬天，在此情此境，送到医院，怎么样？他的四肢已经畸形，他已经说不出话，唯一的保存的就是听觉。送到一个医院里面，可以说孤身阵营啊，可以说真的是非常的痛苦难堪。但上帝已经在那个医院里面，已经预备的安排了一个护士。那护士这个韩国的一个姐妹叫娜欧米，他在那里看到一个来自中国的留学生吴清无,无故在这里，而且又遭受这样严重的这个意外跟创伤，所以就非常的爱护他，待他好啊，给他唱歌，给他举行生日会啊，而且呢，知道我们在安德烈有中国的牧师同学。所以我们有半年之久，我每一个安心到下午就到这个医院去替他唱诗，贴祷告。美国政府也是人道的，让他的父母也去帮助他，因为他母亲是位中医，是位针灸医生啊，帮助他。但是遗憾的，用了很多的，花了很多的钱，母亲也用了很多的中医中药，但都不解决问题。有一天中午，达比这位韩国的护士到我们家叩门，他一开门，他就开门见山就说：“黄牧师，今天我带了录音机来，希望你唱《天父顾念你》这首歌。黄师母弹琴，我要把它录下来。他说我要一句句的学中文，用中文学会了，每一天唱给他听。”他说：“以前我虽然给他唱英文的赞美诗，但我想如果用你们自己祖国的语言，他一定会得到更多的帮助，受更大的感动。我永远不会忘记那个已经发生在二十年前已有多的事情，我没有忘记，我没有忘记。天父顾念你，我也没有忘记。七月四号，美国国庆的时候，包了一部专机从 Michigan。”到日本，日本在转机，一个医生，一个护士。我跟黄师傅有好几次有机会到天津，我们去看他。他有机会来过香港。尽管从人看来，他的病基本没有太大的好转，还是不会说话，四肢还是畸形，但是可信的，他跟他的母亲。已经信了主耶稣，已经认识了耶稣。遗憾的，他父亲已经过世但不管怎么样，天父会顾念我们。有的事情我们不明白，但上帝道路高过我们道路，上帝意念高过我们的意念，就像天高过地那样。天父顾念我们，必须要在基督里面才会有平安。但往往唱到第四节的时候呢，我说，我希望大家改一个字。不单单的天赋顾念你，今天世界需要这个信息，因为很多人有疾病、有忧伤、有患难、有意外、有不幸、有内心的矛盾冲突，我们也需要。当事情临到我自己的时候，我能够有信心说，天赋要顾念我。我们做基督徒，尤其做牧师，很容易啊，去探病啊，去帮助。哎，不要担心啊，天父会顾念你，不要啊、呃、忧愁啊，上帝会啊、呃、帮助你。但事情如果临到我们自己的时候，我们有没有信心说天父也会顾念我们呢？上帝也会把平安赐给我们的？这不是世界能够赐的，世界能够给你蛋糕，给你钱，给你这样那样，但是世界不能给你平安的，只有天上来的平安。是天赋所给的，所以我说第四节的时候，我们把你字改成我这。天赋要顾念我，从早到晚，一年四季，天赋要顾念，天赋要顾念我。我们既要传天赋顾念你的信息给别人，安慰鼓励别人，也要兼顾自己的心。天赋顾念我，所以我觉得耶稣基督。来到这个世界，他就是体现了耶和华沙龙，因为上帝就是要让耶稣基督把平安带给我们，使人在基督里与上帝和好，使人在基督里跟人和好，这是根本的根本，啊！所以《巴富》里面也讲，使人和睦的人，就替造 peace maker， 就是替造和平的人是有福的。今天多么需要这个信息，我们自己也多么需要一种内在的平安和力量。我自己人生当中只有两次是这么深刻的体会，不是我现在年老的时候，在我很年轻的时候，啊，我两次体会什么叫天上的平安。有一次就是我为了持手安息日。没有参加一个学习班，每到安息天我就请假，但请假当我破坏学习，所以最后呢，小慧帮助小慧批斗一直到大会。有一天早上，我已经被隔离了，我打开这个赞美诗《我灵镇静》这首诗，我很喜欢，直到今天还喜欢。C.B. 6斯做的曲。啊！我临正经，我那天不晓什么缘故，我感觉好像是对我讲，我很快的把它读读读读读读记在心里。那天早上我正好读到诗篇里面所讲的，我像聋子，不听见；我像哑巴，不开口。啊！过不久，我就被带进到一个大的会堂，这会堂今天还在，可以做成千人。哇，成千个人啊啊,啊！教会的。其他教会的工作人员都叫口号，叫我低头，叫我认罪。我那个时候才只有几岁啊！我那时候才二十二岁，人生经验、社会经验、属灵经验都非常的浅薄。但我第一次体会到什么叫天上的平安。叫我站在这个讲台前面，叫我低头，我不低头。我微笑，但不是我自己哦、啊。我自己哪里？二十二岁的一个年轻人，懂什么？慈禧彼负的口号声，铺天盖地的大字报。我心里想：我犯什么罪？我就是要求安西天不参加学习，安西天回教会去侍奉、去敬拜，如此而已。教了十分钟，后来这个主席，这主席现在已经死了，是一个圣公会一个主教，姓郑的。他说：“不要叫他低头了，他外面的头低了，里面头也不会低的。”但对我来讲，当然他加了一句：“我们教育不了他，有机会会教育他。”但这种内在的平安，我从来没有体会过。所以彼得就讲：“你们心中平安，是上帝荣耀的人在你们身上。”彼得也讲：“如果你为杀害偷鸡等等受苦，没有什么可夸的。”但是我们不是为这些，这是第一次。第二次的平安，继续在这个基础上，很多年以后，我会传福音的缘故被捕。当时第一天晚上，审问我的第一个问题，我记得很清楚。离开今天已经半个世纪了，我记得还很清楚。当我们手铐铐你的时候，你为什么笑？我自己不意识我，我真的不意识我，这不是自己哦。我那个时候也不过只有二十八岁呀、啊。六年以后，我又一次体会什么叫天上的平安，深刻的平安，不是自己的，买也买不到，求也求不到，抓也抓不到的，这是上天。临在你心中的一种平安。我后来就说：“你写吧。”我对沈兴仁讲：“你写吧。第一，我相信上帝；第二，我相信法律；第三，我相信我自己。我知道我没做过什么，既不要说不要说伤天害理，我也没有对国家、对人民、对什么啊。果不然，很多年以后平反了，这个是冤错假案。对不起，他们说过去我们错了。”但是这种内在的平安，经过了半个世纪，我还是没有忘记的。这是上天所给的，亲爱的朋友，亲爱弟兄姐妹，你我今天最需要的是平安。这个世界，这个社会最需要的是平安，是内在的平安。不打仗，我们也很庆幸，也很快活，这是很好。你想想，在战火纷飞的，在整天听见炮声的。下的居民是多么的难过，多么的恐惧。但是平安无事的度日，就有内心平安，这还不等于很多人有吃有穿啊，周围也没有打仗，也没有饥荒，也没有地震，内心没有平安。但这种平安是天上所赐的，是上帝所赐的。所以，各位亲爱的朋友，耶和华沙龙。懂了吧？哪怕在四世纪，这个没有平安之出现的，而且中日扰乱纷飞的，中这不在米甸的叫腓力斯人，就在衙门人的手下受欺压的、受搅扰的一个社会当中，出现了耶和华沙龙，就上帝兴起基甸，啊，上帝让基甸看见天上对他的呼召，天上要启用他来帮助拯救。以色列人要为以色列人带来平安。今天，但愿你我都能够像积电那样，能够真正的握住上天而来的平安。而今天，这个平安由耶稣基督身上更加焕发了。有耶稣，就有真正的平安；没有他，就没有真正的平安。有耶稣基督。可以有风浪，但主会说：住了吧，静了吧。有耶稣基督，也可能会面对疾病和死亡，死亡是逃不了的。但是，有基督人可以怎么样？看到在基督里面的应许，是一个永恒的一个福分。至高之处，荣耀归给上帝，平安。跪在地上，他是喜悦的人，就是信靠他的人、接受他的人、仰望他人、传扬他的人。什么是真正平安呢？有个人出过一个题目，希望画家来画画平安。结果呢，经过筛选以后，只剩两幅，一幅呢，在一个这个风平浪静，可以说湖面如镜，而且春光明媚的。上面有一个小咒。在荡漾，那你一看就觉得真的是平安。这是一幅，另外一幅呢，另外画家画了有个知更犬，在一个悬崖峭壁上，下面是怎么样这些狂浪怒涛在拍击这个海岸，冲击这个岩石，但这个知更犬就在山崖一个洞穴里面在歌唱。两副，你知道哪一副是被选了？第二副，第一副的平安是一般的平安，风平浪静，风和日丽，当然很好。但是人生哪里有这样？人生不如意事十有八九，人生风波时常会兴起。只有在风浪考验当中，还有。平安有喜乐，这才是真平安，真平安。怎么才能得平安呢？其圣经里面，我想，第一，要不记二十二章二十一节，要认识上帝就得平安。第二呢，要坚信上帝啊，坚信上帝必定得享平安。以赛亚书二十六章第三节，坚信以那年，你必保守他十分平安，对不对？哎，还有呢。艺人要发望大有平安，诗篇七十二篇第七节，怎么能够成为艺人呢？就在基督里耶，因信称义，靠着他的恩典，还有呢，遵行他的话语。所以诗篇一百一十九篇一百六三节说：“爱你律法的人，大有平安，大有平安。”诗篇二十九篇十一节有说：“上帝要把平安的福要赐给他的百姓。”弟兄姐妹、各位朋友，希望你没有信主的信主，希望我们已经信主的一直坚持在基督里面，得享真正的平安，而且在主的国度来到之后，我们有永恒的平安。让我们一起做个祷告，亲爱的天父，谢谢你，你真的是为我们预备了一切，而且你们预备的最终的目的，要使得我们身心灵。都有平安，谢谢主。世界上得不到，但在基督里面可有。谢谢主，求你说每个人打开心门，接受你，以致我们度一种荣耀主的人生，以致我们做一个因着信你而有平安的这样的一个人，而且把你的平安分赐给其他不平安的人，也使得这个我们周遭的人也得享天上来的平安。垂听我们的祷告，挪去我们的忧愁和胆怯，奉主耶稣基督的
1: 圣名，阿门。非常感谢望朝牧师的分享。在这世界上，没有永远的平安，唯独上帝赐我们的才是真正的平安。他借着主耶稣，将属天的平安赐给我们，使我们不再为今生忧虑。正如使徒保罗所说。上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。愿主使我们刚强。最后，请打开颂赞诗歌，一起来唱第二百一十三首《主在门口》。感谢您赐我们有平安，无论世界如何改变，我们的心可以在你里面得享安宁。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。